0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargeon, consultant immobilier. Hey, hey, salut tout le monde. Guy Bayargeon à l'antenne de Ensemble, on va plus loin. Mon podcast immobilier, J'en suis à l'épisode numéro 49. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Pourquoi spécial? Parce qu'aujourd'hui, je prends le micro, je n'ai pas d'invité. Aujourd'hui, je voulais en faire un, une occasion spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que je voulais vous parler... Euh, on dit à la blague, euh, on dit que dans mon podcast, on ne parle pas vraiment beaucoup d'immobilier, c'est-à-dire que je ne parle pas de mathématiques financières, je ne parle pas de TGA, je parle pas de retour sur l'investissement, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est les humains qui sont derrière les blocs, l'humain derrière l'immobilier, et même, je vais aller plus loin, l'humain qui est en avant de l'immobilier. Ensemble, on va plus loin aussi. C'est sûr que euh, c'est le partenariat. Donc, mon autre thème, le thème qui m'a toujours tenu à cœur, qui me tiendra toujours à cœur, c'est le partenariat. Donc, c'est la mise en commun des éléments. Les éléments de ressources financières, ressources humaines, le savoir, les énergies, les caractères de cochon aussi, on va se le dire, parce que les partenariats... C'est sûr que ce n'est pas toujours le gros soleil. Hein? Ce n'est pas comme sur être, être sur, le, le, sur la beach. C'est sûr et certain. C'est sûr que tu vas t'accrocher un jour ou l'autre avec la personne avec qui tu as décidé d'investir. Ou encore, tu vas peut-être être celui aussi qui est... Je vais prendre une image. Celui qui est dans la brouette puis qui dit à celui qui tire la brouette, ça, c'est ton partner, euh, « Ouais, je trouve que tu ne vas pas assez vite. là. Tu devrais avancer un petit peu plus vite. » Imagine quand c'est toi qui tire, qu'est-ce que tu as le goût de faire, hein? C'est ça. <rire> c'est ça. Donc, euh, partenariat, je dis souvent, les bons documents, ça fait la bonne business. Donc, aujourd'hui, on va en parler. Euh, L'édition spéciale, donc, je voulais vraiment parler de partenariat et immobilier. Puis aussi, je voulais aborder l'élément, parce que mon thème, c'est toujours à saveur humaine, hein? Euh, le domaine immobilier, c'est un domaine le people's business ». C'est un « people's business », c'est tellement vrai, ça, qu'on n'a pas réussi encore complètement à dématérialiser, euh, à dématérialiser les transactions. Dématérialiser dans le sens, euh, on a beau être immobilier 2.0, euh, on a vraiment, tu sais, on a de, euh, des, 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 des technologies, des applications, tout ce que tu voudras, on n'a pas encore été capable, c'est sûr qu'il y a des freins euh, réglementaires, législatifs, mais on n'a pas encore été capable de faire une transaction au complet, c'est-à-dire de la mise en marché jusqu'à la remise des clés. On n'a pas été capable de faire ça à l'aide de robots, que ce soit des ordinateurs ou des automates. On n'a pas encore été capable de le faire, à moins que je dise n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, ajoutez dans les commentaires Guy, tu dis n'importe quoi. Oui. C'est dématérialisé dans tel pays ou dans telle province ou dans telle ville, ça va me faire plaisir de faire mon mea culpa. Mais en attendant, ce que je dis, je pense que c'est absolument vrai. Donc, euh, l'élément humain, puis quand on parle d'élément humain aussi, pour avoir souvent parlé avec des gens qui se sont rendus multimillionnaires 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois millionnaires grâce à l'immobilier, il y a un thème qui revient souvent. Ce thème-là, c'est... L'angoisse, l'anxiété, la peur. Faites-vous en pas, là. On est tous bâtis sur le même frame, OK? Oubliez ça, les forts, les faibles. C'est pas vrai que tu es faible partout, c'est pas vrai que tu es fort partout. Donc, il y aura toujours des moments où est-ce qu'on va plier du genou, hein? Toujours des moments où on a vraiment bombé le chest, puis « let's go, on y va euh, ». Et il y aura toujours aussi de la place pour euh, la bonne modestie et aussi euh, la bonne fierté. Donc, je vais aborder ce thème-là aussi un petit peu plus tard dans l'émission. L'émission qui va durer euh, à peu près une douzaine de minutes euh, et qui va paver la voie à l'épisode 50. Et l'épisode 50, nul autre que Marie-Éléonore Baptiste et... Euh, Mélodie Mainville seront mes invités donc euh, ce sont les Denise Drolet de l'Immobilier comme elle s'appelle elle-même donc c'est deux deux immopreneuses qui ont décidé de s'associer ensemble un bon jour, faire un partnership du tonnerre et euh, en fait au début elle ne savait pas vraiment que ça, ça prendrait une tournure du tonnerre mais le temps leur a, euh, leur a vraiment euh, euh, joué un un très bon tour, parce qu'aujourd'hui, elles travaillent fort, mais elle prospère dans le domaine des maisons de chambre. Et dans l'épisode 50, elles vont témoigner, elles vont expliquer pourquoi, en réponse à mes excellentes questions, n'est-ce pas? <rire> pourquoi elles en sont rendues à être une référence dans le domaine des maisons de chambre? <coughs> Alors moi, je voulais vous parler aussi, euh, euh, tu sais, quand on parle de partenariat, <coughs> pardon, Excusez, le chômage à la gorge. Quand on parle de partenariat, c'est sûr que c'est important de savoir euh, avec qui s'associer. Tu sais, souvent, c'est comme se matcher avec euh, quelqu'un, avec un gars ou une fille. Tu vas prendre le premier venu. Pourquoi? Quand est-ce que ça se produit, ça? C'est quand tu n'as pas euh, défini tes critères. C'est quand tu n'as pas mis les balises. C'est quand tu n'as pas couché sur papier quels étaient tes objectifs. Pensez toujours à un couple, OK? Les investisseurs immobiliers, qu'ils soient actifs, passifs ou quelque part entre les deux, vont toujours, 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 OK? Soulignez toujours trois fois. Prenez votre highlighter. Soulignez-le aussi en trois, quatre couleurs. Donc, devront toujours procéder à cet exercice-là, OK? de préférence par écrit, avant de se lancer tête baissée. Moi, je crois pas à ça, se lancer dans le vide, puis fabriquer un parachute pendant que tu es en train de descendre, puis que tu vas peut-être t'écraser au sol, OK? Ça, c'est reckless. Ça, ça veut dire que, en anglais, le mot reckless, ça veut dire... Euh, c'est plus que euh, imprudent. Reckless, ça veut dire... Téméraire. Téméraire, ça ne veut pas dire que tu vas te tuer. Téméraire, ça veut, ça veut dire que tu prends une sacrée chance. Tu prends une sacrée chance de te lancer dans le vide puis penser que tu vas avoir le temps avant de t'écraser au sol, de te fabriquer un beau grand parachute qui va justement te permettre de descendre tout en douceur et d'accomplir ce que tu voulais faire, c'est-à-dire sauter en parachute puis arriver vivant en bas. Ceci dit, j'insisterai jamais assez, ça fait peut-être, euh, ça doit faire 30 ans que je parle que la bonne documentation, ça fait la bonne business. Je l'ai dit dans une vie antérieure, je l'ai dit dans ma vie actuelle, je vais le dire dans une prochaine vie, si j'en ai une troisième. C'est essentiel, les amis, essentiel d'avoir une bonne documentation et une bonne documentation repose d'abord et avant tout sur une bonne planification. Parce qu'encore une fois, il y a deux ennemis, deux forces vives qui s'opposent. La planification et son opposé, l'improvisation. Donc, l'improvisation, son ennemi juré, et vice-versa, c'est quoi? C'est la planification. La planif, son ennemi juré, c'est l'improvisation. Bien entendu, en affaires, en amour, ou tout simplement dans la société en général évoluer dans ces milieux-là, généraux ou spécifiques, c'est sûr que c'est toujours basé sur l'art de savoir s'ajuster. Hein? Parce que si on est inflexible, si on ne veut pas faire aucun compromis, jamais, ben on risque bien souvent de finir seul, hein? de finir vraiment euh, incompris, puis je dis au sens ironique du sort, tu sais, euh, de, de terminer ses jours comme un pauvre petit mosaure assassiné, dont personne n'a compris les talents. En réalité, c'est peut-être toi qui n'as pas compris que euh, la vie en société, en couple ou encore euh, en affaires, et plus particulièrement en immobilier, ça se re reposait d'abord et avant tout sur tes talents, tes attitudes, tes skills à improviser dans le sens de t'ajuster quand il y avait besoin de le faire. tu sais, pour ceux qui me connaissent, puis ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous le dire tout de suite, je vais vous confier un petit secret, tout le monde, si vous voulez bien, on est juste entre nous, là. Moi, dans la vie, je ne suis pas un donneur de leçons, okay? La morale, j'en ai rien à foutre. Ce que je donne, ce que je partage, euh, le contenu que euh, je, je prends le temps de, de, de vous mettre euh, dans les oreilles et sous les yeux lorsqu'on est en présentiel... Bien, c'est toujours euh, basé sur, évidemment, euh, 30 ans d'expertise et aussi sur le GBS. Euh, GBS, c'est une vieille théorie euh, qui ça signifie le gros bon sens. Tu sais, les ingrédients d'un partenariat gagnant, donc on va, mettre, on va mettre sur papier les éléments. Tu sais, je suis régulièrement, euh, on me demande régulièrement de donner des consultations, chose que je fais avec plaisir, donc des, des Consultation one-on-one on one sur. On me demande, Guy, ça serait quoi la meilleure façon de faire un partenariat? Voici, moi, j'arrive avec telle chose. Euh, mon futur partenaire arrive avec telle affaire. Euh, voici l'immeuble qu'on voudrait acheter. Et euh, voici mes skills, les skills de mon futur partenaire. Évidemment, les deux sont là. Puis. Euh, alors, moi, je suis, un, je suis un matchmaker, en fait. Puis je vais leur dire carrément, in your face, euh, si ça va fonctionner ou si ça ne fonctionnera pas, basé sur ce qu'ils me disent, sur la liste d'épiceries qu'on établit ensemble. La liste d'épicerie étant la, la répartition des tâches au sens, euh, au sens pratique du terme. Donc, euh, et aussi le partenariat, bien, on va se poser toutes sortes de questions. On va se demander aussi, bien, quelle est la structure fiscale optimale de notre partenariat. Euh, ça, ça peut dépendre de l'origine des deux individus, ou des trois individus, ou des quatre personnes qui vont former ce partenariat. Alors, euh, avec quoi ils arrivent, point de vue profil individuel? D'où ils viennent? C'est quoi leurs avoirs? sous quelle forme ils ont leurs avoirs? Exemple, est-ce que c'est déjà dans un holding? Est-ce que c'est des placements à l'étranger? Est-ce que c'est un investisseur étranger qui veut venir investir au Canada? Euh, donc, ça, il faut, dès le départ, identifier, faire le profil, faire du profilage, <rire> au sens noble du terme, donc de la future structure fiscale du partenariat. Un partenariat aussi peut prendre diverses formes. Hein? On peut faire une compagnie, donc une INC, euh, ça pourrait peut-être so être une société de personnes. Euh, ça pourrait peut-être être aussi une société en commandite, donc une SEC. Et puis, euh, on va toujours se demander aussi, parce qu'évidemment, on veut lever des projets de millions, faire des acquisitions, sans euh, porte à la fois, etc., etc. Ça peut être un cisplex aussi. Mais plus tu vas, tu vas avancer, plus tu vas avoir de l'appétit, plus tu vas être capable d'absorber gros et plus tu vas être capable d'aller lever euh, des capitaux, évidemment, auprès de partenaires, d'associés, d'investisseurs, et en le faisant en toute, euh, en toute euh, liberté et en toute quiétude, dans le respect aussi euh, des normes réglementaires et euh, légales, euh, donc dans le cadre réglementaire et légal qui a été fixé par l'autorité des marchés financiers, là, qui est notre... Euh, qui est notre euh, Police des marchés ici au Québec, mais qui a son équivalent en fait euh, partout au Canada. Donc, ainsi qu'aux États-Unis, on a la. On a euh, le gendarme américain aussi, euh, équivalent à l'AMF là-bas aux États-Unis. Donc, euh, puis on va se demander aussi, on va faire un partenariat, ça c'est bien beau, mais on veut faire quoi? On veut, on veut acheter euh, on veut acheter de l'usager dans un but d'optimisation. Euh, ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est ce qu'on veut construire du neuf, puis ne pas avoir à, à gérer les augmentations de salaires via euh, des augmentations de loyer, pardon. Je pense c'est un beau lapsus euh, via le, le, le tribunal administratif du logement, parce que comme vous le savez probablement, un plex tout neuf dans les cinq premières années, le Tal n'a pas d'affaires là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre stratégie? On veut acheter de l'existant? On veut acheter de l'optimisé existant? Ou on veut carrément partir from scratch, à partir de zéro, acheter un terrain, le, le financer, le bâtir, et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut des skills différents. Donc, encore là, on remonte à quoi? On remonte au profil. Um, c'est super important aussi. tu sais J'ai souvent entendu « et hey, c'est fou ça, ça ». Je capotais la première fois que j'ai entendu parler de ça. puis Ça doit faire une bonne vingtaine d'années. Euh, à euh, Je pense que c'était à Trois-Rivières. Il y a quelqu'un, on, on jasait de, de succession, de planification, avec euh, un monsieur d'un certain âge qui possédait plusieurs euh, immeubles. Et euh, ce qu'il disait par rapport à, à l'impact fiscal parce que, comme je vais vous peut-être vous l'apprendre, c'est que lors du décès d'une personne, bien, automatiquement, ça ouvre la succession. Donc, automatiquement, les biens qu'elle possède, les biens immeubles, il y a une disposition présumée. Donc, au départ, c'est ce le moment de départ. Donc, euh, le kick-off de tout ça, c'est au décès. Et quand tu n'as pas pris de disposition, c'est un pas mal compliqué de faire du rétro -pédalage. Donc la planification fiscale et successorale d'une personne qui possède des immeubles de son vivant devrait se faire le plus tôt possible ou lorsque cette personne-là soit se sent défaillir ou encore qu euh, que les éléments gagnants pour optimiser sa planification sont réunis. Mais pour ça, c'est évidemment, il faut des experts. J'en suis pas un de ce côté-là. Moi, j'ai un million de réflexes, OK? Dans, dans ce, dans bien bien des domaines, mais je ne suis pas un expert de la planification, donc je ne suis pas un conseiller financier. Par contre, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que faut s'attendre à payer un méchant, méchant, un méchant paquet d'argent en impôts si tu n'as pas pris les devants. Et ce monsieur d'un certain âge, Antoine Rivière, il y a plusieurs années, une vingtaine d'années, m'avait dit Ils feront comme moi, mes enfants, ils s'arrangeront Et puis euh, mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? La succession s'ouvre. Les successibles ne veulent pas nécessairement avoir des blocs. Les autres, ils n'en ont rien à foutre, parce que justement, c'est le père et la mère en ayant des blocs, en collectant des loyers chaque mois, qui ont réussi à payer l'éducation des futurs médecins, notaires, avocats ou je ne sais trop quoi, qui étaient leurs enfants. Puis euh, aujourd'hui, eux autres, tout ce qu'ils veulent avoir, finalement, c'est un chèque. Mais le chèque va peut-être être un peu plus petit que prévu parce que l'impôt successoral euh, va être, dans bien des cas, plus t'en a été proportionnel à plus t'en a plus t'en paye. Donc, euh, peut-être qu'il va avoir besoin de vendre certains immeubles qui aurait, euh, ou peut-être les refinancer dans le meilleur des cas s'il si, euh, y a vraiment de l'équité et tout est payé, parce que l'investisseur, il travaillait à l'ancienne, c'est-à-dire que lui, il aimait ça mettre des lions devant sa maison, <rire> pour montrer que sa maison était claire de toute dette, donc peut-être qu'il met des, mettait des petits lions devant ses blocs appartements pour démontrer qu'ils étaient euh, clairs de toute dette, eux aussi, mais anyway, anyhow, il va quand même falloir passer à la caisse et ça risque de faire très mal, donc pourquoi pas mettre de côté le « Ah, oh, mes enfants, ils feront comme moi, ils s'arrangeront. » Pourquoi ne pas prendre les devants? Tout ça, en fait, pour vous amener aussi à prendre conscience du stress que ça engendre. Ce n'est pas facile de gérer des locataires, c'est pas facile de gérer des refinancements, ce n'est pas facile de gérer euh, des relations avec euh, tous les fournisseurs, avec les paliers de gouvernement, avec la, le tribunal administratif du logement, avec même ton à la limite avec ton gestionnaire immobilier. Tu sais, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. C'est pas facile de dealer non plus avec euh, les professionnels qu'il y a autour de toi euh, c'est pas facile d'avoir euh, à, à, à magasiner, je ne sais pas moi, une nouvelle assurance parce qu'on sait de ce temps ici c'est vraiment difficile euh, vu la valeur entre autres, hein, vu la valeur élevée des immeubles, pas évident de les assurer. Euh, à leur juste valeur ou à leur coût de reconstruction ou à leur valeur dépréciée ou whatever. Euh, donc, et ça, c'est sans compter, je ne vous ai même pas parlé, je vous rappelle l'augmentation des primes, c est, c est, dans bien des cas, c'est fou. Et ça, c'est lorsque l'assureur veut belle, eh bien continuer de t'assurer parce qu'il y a des cas où est-ce que le courtier t'envoie une lettre en disant l'assureur, malheureusement, cette année, décide de ne pas euh, renouveler votre risque, euh, auquel cas je vais aller magasiner sur le marché pour euh, trouver euh, euh, un nouvel assureur. N'oubliez ben, pas que dans votre euh, acte d'hypothèque, c'est bien marqué que l'immeuble doit être assuré, sinon tu tombes en défaut. Hein? On sait que l'assurance. En tout cas, ça, ça serait l'objet soit d'une formation ou bien d'un podcast. Euh, juste euh, l'assurance dommage et l'immobilier donc juste ça c'est un sujet en soi dont on pourrait parler en long et en large mais retenez le principe que c'est stressant tout ça c'est stressant tous ces événements là de la vie sont stressants c'est pas facile c'est pas facile de garder ça pour soi pas facile de partager ça avec d'autres personnes en qui tu as bien souvent très confiance moyennant confiance puis encore moins à ceux à qui tu ne fais pas confiance, parce que probablement que tu ne veux pas que ça se répète. Tu ne veux pas que les personnes en parlent. Ce qu'on pense, on est souvent très mauvais, très, très euh, mauvais juge de nos propres actions. On ne se pardonne pas souvent. On est dur avec soi-même. Donc, il y a tout un élément là, de détresse psychologique qui, on le sait, vous habite en tant qu'imopreneur Et c'est encore plus vrai, mes amis, depuis que euh, la fameuse COVID-19 euh, s'est attaquée à l'Occident, et on pourrait la ratisser encore plus large à presque toute la planète. Ça a causé, justement, du confinement. Donc, euh, on coupe les ponts avec euh, l'environnement social, euh, on coupe les ponts avec euh, les gens que l'on aime. On, on, ne voit, on ne va plus euh, dans nos mêmes traces qu'on allait tout le temps. Ceux qui allaient au bureau, dans bien des cas, n'y vont plus. Ceux qui avaient l'habitude de faire tel truc, ben, ils ont perdu cette habitude-là par la force des choses, par des décrets gouvernementaux. Euh, vous avez rien demandé, mais on vous l'a imposé. Puis, À un moment donné, ça devient presque... Euh, ça devient, en fait, acceptable, tu Puis moi, je n'ai jamais fait partie des complotistes. Euh, personnellement, je suis doublement vacciné et j'en suis fier. Je suis content d'avoir à participer. Puis, petite parenthèse, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner peuvent dire merci à ceux qui se font vacciner parce qu'en bout de ligne, veut, veut pas, si euh, on vient à éradiquer la covid 19, ou encore en en minimiser le nombre de cas qui fait qu'on regagne notre mobilité d'action, la libre circulation des, des biens et des personnes comme c'était avant, hein, liberté, égalité, fraternité. À ce moment-là, ces gens-là pourront nous dire merci puisque nous, on, sans vouloir vraiment dire qu'on a fait un gros sacrifice, on s'est quand, euh, quand même plié à l'exercice social, sociétal de se faire vacciner. Fermons la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire que nos habitudes, comme on le sait, mais rappelons-nous que ça a été chamboulé, puis pas à peu près, depuis le mois de mars 2020. Et probablement, je reste positif, mais probablement qu'il y aura d'autres développements à venir. Puis moi, j'ai participé à des ateliers euh, en, en entreprise ou des ateliers immobilières. Je pourrais les appeler comme ça. Un atelier immobilier, pardon. Où est-ce qu'on échangeait, euh, sur le thème justement de c'est quoi le niveau de stress que tu peux vivre et puis c'est quoi les... Et il y en avait là, c'est énorme, c'est énorme le niveau de stress. Premièrement, c'est quoi? On revient toujours aux bonnes vieilles peurs. La peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de manquer d'argent, la peur que le deal ne fonctionne pas, euh, la peur de, hey, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, c'est c'est une christie de peur, ça. La peur de, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je me pète la gueule? Ok. Aussi, euh, aussi, ben, je ne réussis pas, etc. Et ça crée énormément, puis là j'aborde un sujet un peu euh, délicat, ça crée énormément de tensions au sein de la famille, au sein du couple, aussi parce que ton premier partenaire dans, dans, la, dans la vie, partenaire immobilier, c'est qui? C'est ton conjoint, ta conjointe. Et ça, ça crée des stress et comment est-ce qu'on peut se libérer de ces stress-là et comment on peut réussir à. C'est un terme anglais, mais comment on peut gérer tout ça, comment on peut en arriver à se sentir mieux, se sentir plus en confiance et avoir plus conscience de notre capacité, finalement, à rencontrer tous ces stress-là ok et puis à, à, les, à, les, à les apprivoiser, à les gérer, soit par des différentes techniques, par exemple par la respiration, par la une méditation pleine conscience, etc., etc. Donc, il y en a plusieurs, je ne veux pas embarquer là-dedans ce soir, mais juste pour qu'on se ramène à un état plus zen et de dire que, regarde, dans le fond, quand on respire, tout s'évanouit. Toutes ces peurs sont comme par magie évacuées et à ce moment-là, vous pouvez avoir une paix d'esprit jusqu'à demain. Donc, euh, comme le disait quelqu'un que j'ai lu aujourd'hui sur les réseaux, le soir, ne faites pas que vous déshabillez. Déshabillez aussi vos pensées pour faire dodo sur ça. Je vous souhaite euh, une très, très bonne fin de journée. Où que vous soyez, puis quoi que vous fassiez, Gardez le sourire et je vous dis à la prochaine. C'était Guy Bayargeon. Ensemble, on va plus loin. Salut tout le monde.